0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Fat Boys Run Podcast. Mein Name ist Michael Arendt, das wisst ihr, und äh, Philipp ist nicht da, weil Philipp ist gerade auf dem Weg äh, die Elbe entlang von der deutsch-tschechischen Grenze bis ans Meer. Und ähm, genau, äh, wenn ihr nicht genau wisst, was er davor hat, äh, dann fasse ich das noch mal ganz kurz für euch zusammen. Ähm, Philipp macht gerade ein, ja, ein Projekt-Spendenlauf äh, und ist unterwegs mit Tim. Ähm, und die beiden äh, bewegen sich äh, die komplette Elbe entlang, den kompletten deutschen Teil der Elbe, ähm, Philipp laufend und äh, Tim auf einem Sub, auf einem Stand-Up Paddling Board. Und die, ganzen, äh, die ganze Geschichte dauert, keine Ahnung, ey, äh, viel zu lang, drei Wochen oder so. Philipp ist jetzt schon bei Etappe 16 und ähm, hat heute nur 19,4 Kilometer vor sich und hat davon schon in dem Moment sechs absolviert. Und wenn ihr fragt, woher ihr, weißt du ihr das so genau, dann äh, geht einfach auf äh, Linktree/slash tollgelaufen. Ich verlinke das Ganze auch nochmal. Also Linktree. Uh, linktree.ee, ja, linktree äh, slash äh, toll gelaufen, zusammengeschrieben und dort könnt ihr sowohl Philipp äh, schauen, wo Philipp gerade ist, wo Tim gerade ist, aber ihr könnt das Ganze auch unterstützen, denn äh, Philipp macht das Ganze nicht äh, für sich alleine, sondern macht er, hat da er einen Spendenlauf rausgemacht und ähm, äh, diese, ja äh, diese Spenden Sammelgeschichte hat inzwischen schon einen fünfstelligen Betrag, nämlich 10.060 Euro äh, eingelaufen und ähm, wenn ihr das auch unterstützen wollt, dann könnt ihr auch auf Linktree gehen, da habt ihr einen Link, äh, um das Ganze zu unterstützen und das Ganze geht an ähm, äh, All-Inclusive heißt das Ganze, also All wie, wie Alt, ja, Inclusive und äh, das ist eine, ähm, ja, ist eine Aktion, ähm, die ältere Leute aus ähm, ähm, ja, Pflegeeinrichtungen oder, oder Altenheimen ähm, hilft aktiv zu werden, ja, die fahren die rum mit so einem Rikscha-Service und machen auch äh, so Kulturgeschichten und so weiter und dafür sammelt Philipp ein und äh, ähm, genau, hat jetzt schon 10.000 Euro, das reicht bestimmt für so eine Rikscha, ähm, obwohl, ja, so ungefähr 10.000, glaube ich, kosten. 8.000 kosten, Neurikscha. Also einer hat er schon. Wäre schön, wenn er noch eine zweite zusammenkriegt. Vielleicht noch eine dritte. Äh, also 25.000 Euro ist das Spendenziel. Ihr könnt unterstützen. Und auch nur mit den kleinsten Beträgen helft ihr. Ähm, dort, ähm, ja, dass äh, diese tolle Aktion, wo man ältere Leute, die ja jetzt im letzten Jahr durchaus äh, auch ähm, zu leiden hatten, was die sozialen Kontakte angeht, dass man die unterstützt, weiter aktiv zu bleiben am sozialen Leben. Finde ich eine tolle Sache und wie gesagt, ihr könnt unterstützen. Geht einfach auf linktree gelaufen gelaufen und dort habt ihr eine Übersicht, wo Philipp gerade ist und wie ihr unterstützen könnt. Philipp kommt aber in diesem Podcast auch nochmal zur, zur Sprache. Ganz am Ende ähm, hat Philipp ein bisschen was für euch aufgenommen und sagt äh, euch, wie es ihm geht. Ähm, ich habe gestern längere Zeit mit ihm telefoniert und ähm, genau, dann... Ähm, habt ihr auch das Vergnügen zu wissen, wie es ihm geht. Ich greife da gar nicht vor, sondern dachte mir, ich konzentriere mich auf zwei Sachen in, in dem Cast, in dem Solo-Cast. Erstens auf Sprechen, weil ich das sonst nicht mache, wenn Philipp dabei ist. Und zweitens ähm, auf, äh, nein, ich habe noch zwei andere Sachen. Einmal Deutsche Meisterschaft äh, dieses Wochenende. Vierter, Sechster bis Sechster, Sechster. Und ähm, ja, und noch ein paar Fragen von euch. Ich würde sagen, wir fangen einmal in den Deutschen Meisterschaften, oder? Und konzentrieren uns da auf die Laufdisziplin. Und wenn ich meine Laufdisziplin dann meine ich alles über 800 Meter, weil äh, das ist doch das, was, ähm, was euch interessiert. Das weiß ich doch. Fangen wir an mit den Männern. Ähm, ja, wird spannend bei den Männern. Wird auch bei den Frauen spannend, aber bei den Männern wird es auch spannend. Äh, 800 Meter äh, vielleicht nicht ganz so. Titelverteidiger ja, vielleicht könnte es spannend werden. Bei 800 Meter kann ja auch immer so ein technisches Rennen werden. Ne? Ich meine, ähm, da äh, da kann alles passieren und äh, ich glaube, äh Marc Reuter ist wieder dabei, soweit ich das weiß. Ne? Äh, der hat ja die letzten beiden deutschen Meisterschaften gewonnen. Und ähm, ja, äh, gut äh, gute Möglichkeit, dass er jetzt einen Triple holt. ja ist ja auch noch relativ jung, 24 Jahre, da kann noch was rauskommen. Und der ist... Äh, ähm, wird von äh, Marvin Heinrich äh, herausgefordert, ähm, der, soweit ich das weiß, auch startet. ja Und ähm, dieses Jahr auch die, die Bestzeit hat, äh, oder die Jahresbestzeit hat mit äh, 1,45,66. Also von dem her, äh, das könnte ein, ein enges Rennen werden, sag ich mal, auf den 800. Ja? Äh, Mark Reuter und Marvin Heinrich sicherlich die beiden ähm, Favoriten. Bei den 1500 wird es. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob es spannend wird, das, das, äh, wir haben da einen kleinen Favorit, ich finde aber toll, dass der dabei ist und zwar Amos Bartelsmeier, der äh, ja aus den USA kommt und einen deutschen Pass aber auch hat, äh, für Frankfurt startet und der ist ähm, schon in Deutschland gelandet, was ich total cool finde, dass die beiden Amerikaner, die wir haben, also die beiden amerikanisch, amerikanisch-stämmigen Läufer, dass die beiden auch bei den deutschen Meisterschaften statt äh, äh, teilnehmen. Und ähm, der äh, tritt auf äh, oder trifft auf äh, Marius Probst Titelverteidiger. Und ich glaube aber, dass Amos Bartelsmeier da sehr, sehr gute Chancen hat zu gewinnen. Der ist ähm, richtig, richtig gut drauf. Der ist letztes Wochenende noch eine 3,35 gelaufen auf die 1.500. Hat dieses Jahr eine Bestzeit von einer 334 und das müsste schon ähm, ja das müsste schon ähm, Teufel zugehen, wenn er äh, wenn er das ähm, ja, nicht, nicht schaffen sollte. Ja, genau. Ähm, ja, ich denke, äh, ähm, gute, äh, gute Chance dazu gewinnen der Amos Bartelsmeier und äh, ähm, ist auch mit einer 3,34 auch äh, für Olympia qualifiziert. Bei den 5000 startet äh, der andere amerikanisch-deutsche Läufer, ja, so <lacht> Sam Parsons, ja, auch aus Frankfurt oder auch für Frankfurt startend und der hat auch ganz gute Chancen, hat auch die Jahreswelt. Äh, nicht Jahreswelt, Jahresbestleistung bei den Deutschen ne, mit 13, 23, 30. Und äh, da ist noch als, ähm, als Konkurrent sicherlich Mohammed Mohammed genannt. Ja, äh, der kann auch durchaus unter, äh, ja, deutlich unter 14 bleiben, sicherlich. Aber ob der eine 13,23 äh, mitlaufen kann, das bezweifle ich. Also für, für mich sind die beiden Deutschen, auf den beiden äh, die beiden Deutsch-Amerikaner auf den beiden Distanzen auf jeden Fall Favorit. Genau, und dann ähm, müssen wir mal schauen, ähm, wie, wie, wie die Zeiten sind, wie die drauf sind für Olympia, äh, ob die auch bei Olympia durchaus eine Rolle mitspielen können, was jetzt die Finalteilnahme angeht, das werden wir sehen müssen. ja Da ist, ist ja gerade auch, also 1500 sind ja auch ultra stark besetzt dieses Jahr, ähm, nicht nur mit den Norwegern, auch ähm, ein Hoker aus den USA, der da startet, einen guten Endsprint, Endspurt hat, also mal schauen. Äh, aber wäre natürlich cool, wenn, wenn, wenn Bartelsmeier das schaffen könnte, äh, war ja immerhin bei der WM im Halbfinale von, ähm, 2019, also vielleicht hat er vielleicht eine Chance, Halbfinale wäre ja schon mal was. Ja, und dann haben wir noch die 3000 Meter Hindernis, ähm, da kenne ich mich gar nicht aus, ich weil das, weiß, dass äh, Karl äh, Bebendorf ganz gut ist dort, aber ähm, äh, also in der Bestliste für den Moment Friedrich Rupert, kenne ich mich aber ehrlich gesagt nicht aus, da bin ich eher ähm, ja Ist nicht so ganz meine Disziplin, die Hindernisgeschichte. Und bei den Frauen kenne ich mich da besser aus. Was natürlich an Gesa Krause liegt. Ja. Die startet auch wieder, komme ich gleich zu. Ähm, bei den Frauen generell ähm, ist es deswegen vor allen Dingen spannend, weil ähm, Alina Reh und, Chris, äh, und die Konstanze Klosterhalve nicht dabei sind. Beide wegen Verletzung. Aber das ist jetzt auf der 800-Meter-Distanz äh, völlig egal. Da ähm, dominiert ja eigentlich Christina Hering schon seit Jahren. Ich glaube, die hat fünf äh, deutsche Meistertitel in Folge geholt ähm, und startet jetzt auch wieder ist äh, letzte Woche noch eine 2.0.1.0.9 gelaufen. Allerdings... Ähm ist sie da disqualifiziert worden, weil sie in der letzten Kurve auf die Innenbegrenzung äh, getreten ist? Ja, passiert. Ja, sollte, sollte sie hoffentlich da nicht irgendwie mental zurückwerfen oder? Also ich meine, da kann man durchaus unter wenn sie da unter äh, 202 äh, gelaufen ist. Ich meine, das ist sie dieses Jahr schon öfter, aber das ist doch 20109 ist eine super Zeit. Äh, sollte sie eher sollte eher helfen. Ich glaube, sie hat keine keine große Konkurrenz, ja. Taner Spiel startet noch, sicherlich eine ne Chance. Äh, Katharina Trost, aber sind wir mal ehrlich, ähm, äh, Christina Hering wird das Ding machen, wenn sie nicht auf die Innenbahn äh, tritt. Und ist ja auch bei den Olympischen Spielen wieder dabei. Also von dem her, da also freue ich, freu ich mich drauf, die zu sehen. Aber ich glaube, das wird kein spannendes Rennen. Ja, ähm, ja äh, spannender wird es auf jeden Fall bei den 1500er. Da äh, haben wir Hanna Klein, ja Elena Burkhardt, ähm, die sich ja, ähm, immer, also immer wieder äh, ein spannendes Rennen liefern. wäre äh, äh, Coutier noch dabei. Und äh, 1.500 Meter wird auf jeden Fall spannend. Und was super spannend wird, werden die 5.000. Weil, wie gesagt, Alina Reh nicht dabei Konstanze ähm, klosterhalfen nicht dabei und ähm, ja, da müssen wir schauen wer dann, äh, wer dann dabei oder wer, wer dann das Rennen macht, wer dann an die Stelle tritt. Das ist vor Dingen spannend, da startet einmal Miriam Datke, äh, die ja über diese Distanz häufiger startet, aber es starten auch die beiden Schöneborn-Zwillinge, Rabea und Deborah, wobei Deborah ja eigentlich in der letzten Zeit mehr auf Marathon unterwegs war also beide waren auf Marathon unterwegs, haben versucht die äh, äh, Marathon-Quali für Olympia zu ähm, holen die ja dann Deborah knapp geholt hat Dominika Meyer ist noch dabei, Denise Krebs, also 5.000 Meter sind super, werden super spannend, bin ich echt gespannt, wer da gewinnt, ähm, die 3.000 Meter Hindernis, ähm, ist sicherlich, wenn alles normal läuft, ähm, bei, äh, Gesa Krause, ja, muss man so sagen, letztes Jahr hat sie ja ein super, äh, Kackrennen gehabt, da war ja, war es ja auch so heiß und da ist sie ja, hat sie ja aufgegeben, ähm, aber wenn alles gut läuft, dann sollte sie doch auch ihren sechsten Titel holen, denke ich. Hat ja auch die Jahresbestleistung mit der 9,16 und ja, unter normalen Umständen, sage ich jetzt mal, sollte sie sollte da deutsche Meisterin wieder werden. Aber man weiß es nie. Ja. Wie gesagt, man hat es letztes Jahr gesehen, das kann auch, kann auch schnell in, in die Hose gehen, dann, wenn es dann wenn irgendwas nicht richtig läuft, wenn man, wenn man stört, gerade bei Hindernis kann alles passieren, ja. Aber äh, genau, insgesamt glaube ich spannende Läufe und vor allen Dingen halt auch ähm, äh, äh, eine gute Konkurrenz, also ziemlich dicht und ich finde das cool, dass die jetzt, die machen ja die Deutschen Meisterschaften so zusammen mit anderen äh, Sportarten, äh, um da auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen und äh, für, ich finde, das hat äh, die Deutschen Meisterschaften durchaus ähm, aufgewertet, auch in der medialen äh, Wahrnehmung. Ihr könnt das Ganze auf ARD und ZDF den ganzen Tag mit angucken, immer mal wieder oder halt einfach im Stream, Livestream ARD, ZDF oder auch bei leichtathletik.de und äh, ja, schaut euch das Ganze an. Ist äh, spannend. Bei leichter.de gibt es auch einen Zeitplan. Könnt da genau gucken, wann was dran ist. Und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, natürlich auf die Olympiaform, vor allen Dingen von vielen. Ähm, von den Deutsch-Amerikanern sicherlich, von der äh, Christina Hering, da bin ich sehr gespannt drauf. Gesa Krause bin ich auf die Olympiaform gespannt. Schauen wir mal. Ja, und äh, dann sind sicherlich auch interessante Zweifelkämpfe dabei. Schaut euch das an, unterstützt unsere Läuferinnen und Läufer und ähm, genau. Äh, tut was für die Leichtathletik, indem ihr die Einschaltquoten hochjagt. Ähm, ja, das zu dem Thema Deutsche Meisterschaft. Ähm, und dann ähm, können wir irgendwann mal auf Olympia schauen. Das können wir auch vielleicht mal nochmal eine Vorschau machen. Irgendwann. Wenn euch das interessiert, schreibt uns da. Dann können wir da nochmal durchgehen, wer da aus deutscher Sicht Chancen hat und wer vielleicht dann auch international der oder die Favoritin ist. Ja, genau. Ähm, also, Deutsche Meisterschaft, wenn ihr das Ganze hört, äh, hört auf mit Laufen, äh, geht nach Hause, macht den Fernseher an und ähm, ich komme jetzt zu den Fragen. Wir haben vier Fragen. Ich bin ja nicht so gut im Vorlesen ja, äh, von den Fragen. Eigentlich macht das immer Philipp äh, und deswegen sage ich einfach nur mal die Fragen und ähm, äh, beantworte die, die dann und lese nicht, lese nicht die ewigen Fragen vor. Äh, wir haben eine Frage aus Polen zum Thema HRV, also Herzfrequenzratenvariabilität. Wie sieht es denn da aus? Ähm, oder Herz? Rat, Ratenvariabilität, so eigentlich, ja. Ähm, wie, wie sieht es denn aus? Äh, Nutze ich das? Nutze ich das nicht? Was halten wir davon und äh, macht das Sinn? Ähm, genau, fangen wir damit mal an. Ja, also ich finde, äh, die HRV ist, eigentlich eine, ist, ist, ist an sich eigentlich ein guter Messwert. Äh, was die Herzfrequenzvariabilität macht, ist, sie misst wie gleichmäßig der Herzschlag ist. Ja. Und umso gleichmäßiger der Herzschlag ist, umso stressiger ist der Körper, oder also umso, umso mehr Stress hat der Körper eigentlich. Wenn der Körper wenig Stress hat, dann passt er jeden Herzschlag, sage ich mal, sehr individuell an. Hat er viel Stress, dann macht er einen gleichmäßigen Schlag. Und ähm, umso gleichmäßiger der Schlag ist, also umso niedriger die Variabilität ist, umso mehr ist das ein Zeichen für generell erstmal einen höheren Stress. Ähm, was man aber auch daraus lesen kann, ist, ähm, ob es eher ein Umfangstress ist oder eher ein, ähm, ähm, ein Intensitätsstress. Im Übertraining spricht man da entweder von ähm, Erregungs- oder Hemmungsübertraining. Hemmungsübertraining ist eher durch Umfang, das heißt, die Herzfrequenzvariabilität ist dann auch eher gering. Ja? Ähm, und da der Klassiker, sage ich mal, Ruhepuls Ruhe, vielleicht ein bisschen erhöht. Und der Erregungsübertraining, da ist die Herzfrequenzvariabilität Erhöht, hohe Ruhepuls ist auch eher erhöht. Ja. Und ähm, genau, dann hat man eher, ähm, sag ich mal, so eine Erregungsübertraining, das kommt durch viel Intervalltraining, vor allen Dingen häufig, ja, hohe Intensitäten bei Mittelstreckenläufern. Das kann man daraus ein bisschen lesen. Und dann gibt es natürlich noch eine Steigerung, das ist dieser orthostatik test von dem wir auch schon mal gesprochen haben, äh, der ihn ja Polar entwickelt hat ähm, und äh, der ja auch von Laura Hottenrod ähm, in einem Buch besprochen wird. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil da guckt man erstens die Herzfrequenzvariabilität und auch die ähm, ähm, und auch den Ruhepuls im Sitzen bzw. im Liegen und dann das gleiche nochmal im, ähm, im Stehen an und guckt sich die Unterschiede an. Ja. Und damit kann man halt noch mal ein bisschen genauer sehen, äh, eben ist es äh, Erregungs- oder ist es Hemmungsübertraining oder ist alles in Ordnung. Ja, man kann auch äh, generell Stress ganz gut messen. Ähm, wenn ihr da euch für interessiert, einfach mal Autostatik-Test googeln. Ja, ähm, da gibt es äh, ja ganz äh, viele, auch bei YouTube, da hat Laura hat ein tolles Video zugemacht, gemacht, könnt ihr mal reinschauen. Ähm, ja. Warum, warum, was ist gut und was ist schlecht, komme ich mal darauf zu und nutze ich das. Ich nutze das mit ein paar Läufern, funktioniert auch ganz gut. Ich nutze das aber nicht auch für einen Tagesablauf, sondern eher, um zu schauen, ist der oder diejenige über die Woche hin ähm, vielleicht überbelastet und müssen wir zum Beispiel ähm, eine, eine Ruhewoche vorziehen oder ist alles in Ordnung und wir können, äh, können vielleicht noch eine Belastungswoche mehr machen. Für sowas nutze ich das eher als äh, tagesaktuell. Das hat den Hintergrund. Die meisten Läufer, die ich trainiere, haben ähm, einen sehr hohen Tagesstress. Also entweder, weil sie arbeiten oder weil sie Kinder betreuen oder, oder sonst wie, aber sind keine Profisportler und können nicht den ganzen Tag einfach nur, sag ich mal, faul rumliegen. Und die meisten machen auch ihren Sport eher am Abend. Und dann macht das halt wenig Sinn, am Morgen äh, haargenau zu wissen, wie der Stresslevel ist ja und dann noch einen Orthostatik-Test zu machen. Und dann sagt man sich, boah, heute bin ich auch total ausgeruht, gar kein Stress. Und dann arbeitet man halt zehn Stunden total hart ja und dann... Ähm, steuert man sein Training nach den, nach den äh, Stresswerten, die man am Morgen hatte. Ja. Das ist halt recht unrealistisch und äh, äh, wird dem nicht gerecht. Das heißt, wenn man das machen würde, dann müsste man das müsste man auch morgens trainieren oder man müsste ein sehr unstressiges Leben haben. Und ähm, das hat eigentlich zu häufig zu Fehlern geführt im Training, ja, in den Tests, die wir gemacht haben. Und deswegen nutzen wir das eher längerfristig, also über eine Woche hinweg. Ähm, um dann zu gucken, ist ja jemand überlastet oder nicht. Aber da, das geht auch ganz gut mit anderen Faktoren, aber die Herzfrequenzvariabilität ist da ein Faktor, den wir mit reinnehmen. Gerade im Zusammenhang mit, der, mit dem Ruhepuls lässt sich doch da äh, Übertraining oder ein hoher Stresslevel, wo man weiß, okay, jetzt hat der Körper auch keine Kapazität, Trainingsreize umzusetzen. Ähm, das lässt sich ganz gut erkennen und dann macht es auch keinen Sinn, da noch weiter zu steigern, weil wie gesagt eine Verbesserung auch gar nicht stattfinden kann, selbst wenn die wenn die Reize super sind. Ja, und dafür finde ich den für die Herzfrequenzvariabilität gut. Ich finde sie nicht gut für das, was sie meistens benutzt wird, nämlich um zu gucken, soll ich heute hart trainieren oder nicht. Dafür wird sie meistens genutzt und das finde ich gerade bei Läufern, die sonst viele Stressoren haben, finde ich das nicht ganz zielführend aus den Gründen, die ich genannt habe. Ja aber sonst äh, ein guter, guter Messfaktor und im Vergleich zu früher, wo die Messung sehr unreliabel war, also das heißt, man hat zwei Messungen in fünf Minuten gemacht und völlig andere Werte gehabt, ist es inzwischen doch so, dass auch die normalen äh, Herzfrequenzgurte doch ein relativ solide Ergebnisse zeigen. Also von dem her ja, kann man sich mit beschäftigen, muss man nicht, glaube ich, ist ein Messwert mehr und von dem her äh, Messwerte sind immer gut. Ja. Die nächste Frage äh, fragt nach dem äh, Pacing im Downhill. ja. Ähm, und zwar ähm, der, der Fragestellende, der läuft halt einen Wettkampf, wo man zwei lange Downhills hat, den äh, ähm, Pitsdal Alpine Glacier Marathon und äh, fragt sich, äh, wie schnell soll er den ersten Downhill laufen, gibt es da eine Pacing-Möglichkeit, äh, damit er den zweiten Downhill auch noch schnell laufen kann und dann nicht abkackt. Ja, äh, tatsächlich ist es ja so, äh, dass äh, Downhill halt eine entscheidende Sache ist, weil im Downhill belastet ihr eure Muskeln ja deutlich mehr als im Uphill, äh, zumindest mechanisch. Haben wir ja schon oft besprochen, diese exzentrische Belastung, ja, die den Muskeln halt hart zusetzt. Und ähm, ja, da ähm, äh, macht es auf jeden Fall Sinn, nicht zu schnell zu laufen, weil dann halt viele Muskeln kaputt gehen. Das Problem ist, es gibt keine vernünftige Pacing-Methode dafür. Ich beschreibe das eher immer mit Prozent, so, ne? Von 100% Vollgas-Downhill, lauf eher 80, lauf 70 oder 90. Und ähm, das kann halt in dem Fall, also das ist dann eher so eine Gefühlsgeschichte. Und tatsächlich ist das so, wenn du dann nur bei 90% Downhill läufst, ähm, also, Geschwindigkeit ne? ähm, reingefühlt, ist aber die Belastung deutlich geringer als bei 100 Das ist aber, ja, äh, von dem her macht das Sinn, schon die, die mechanische Belastung ein bisschen gering zu halten. Aber das muss man halt auch sagen: Das ist ganz klar eine Frage, wie, wie vorgeprägt man ist, wie gut man trainiert ist. Diese exzentrische Muskelbelastung lässt sich recht gut trainieren. Ja, ich glaube, ich habe da schon mal eine Studie auch genannt die, äh, wo Läufer äh, 45 Minuten auf dem Laufband äh, äh, Vollgas 10% Steigung, also negative Steigung äh, Gas gegeben haben, äh, was halt echt ein wilder Versuchsaufbau ist. Und äh, danach wurde sowohl eine Muskelbiopsie genommen als auch verschiedene Messwerte, unter anderem Kreatinkinase, was halt ein Stoff ist, der in den Muskelzellen vorkommt und dann zeigt, ob Muskelzellen gerissen oder geplatzt sind. Ähm, ja, und verschiedene andere Werte, Harnsäure und ähm, auch ja. ganz... Äh, subjektive Werte wie Muskelkater und so weiter. Und dann haben sie es gemacht, äh, 45 Minuten lang Muskelkater ihres Lebens gehabt, drei Wochen nichts gemacht, die gleiche, äh, gleiche Einheit nochmal wiederholt. Und da hat sich gezeigt, dass schon eine Einheit noch nach drei Wochen echt äh, ein deutlich besseres Ergebnis dann in der zweiten Einheit äh, gebracht hat. Weniger Muskelkater, weniger Kreatinkinase, äh, weniger Muskelzellen zerstört, auch in der Biopsie sichtbar. Und das zeigt uns doch, dass schon nur einmal richtig Downhill ballern, schon hilft, die Muskeln nicht so sehr zu zerstören. Und von dem her, also wenn du die Chance hast, irgendwo Downhill zu trainieren, und sei es nur 100 Höhenmeter oder mal im Urlaub, ja, ähm, dann mach das auf jeden Fall, bereite dich darauf vor. Da tust du dir deutlich mehr Gefallen, als jetzt äh, im Pacing noch langsamer oder viel zu langsam zu machen, weil auch da hast du die exzentrische Muskelbelastung. Und selbst für diejenigen, die gar nicht Downhill laufen können, sei gesagt, dass selbst der Transfer vom Krafttraining, vom exzentrischen Krafttraining sehr gut ist, zum exzentrischen Laufen. Ähm, Kraftübungen werden da zum Beispiel dann sehr langsame Kniebeuge oder äh, Wall Sits, wo ihr an der Wand sitzt und langsam nach unten rutscht, oder auch Leg Extensions, also diese Übung, wo man auf dem Stuhl sitzt quasi und seine Beine nach oben durchstreckt, die dann eher andersrum machen, also mit beiden Beinen nach oben, aber dann mit einem Bein langsam nachlassen. Auch das ist eine gute exzentrische Muskulaturübung für den Oberschenkelmuskel und damit könnt ihr es auch gut vorbereiten ohne dass ihr vielleicht die alpinen Downhills habt. Also es gibt keine Pacing-Strategie, ähm, aber ähm, es gibt gutes Training dafür. Dann die nächste Frage ähm, von Michael auch, äh, der fragt nach der Galloway-Methode. Er selber hat Knieprobleme und ähm, ähm, mit der Galloway-Methode ähm, das ist äh, zwei Kilometer laufen, zwei Kilometer gehen im Wechsel, also im Prinzip ist Galloway immer Lauf, laufen, gehen, wechsel ähm, schafft er deutlich länger unterwegs zu sein hat weniger Schmerzen und fragt, äh, was wir davon halten, von dieser Methode die Läufe und gerade die langen Läufe in gehen und laufen ähm, ja, im Wechsel zu machen ähm, ja, halte ich, halt ich für sinnvoll, hat Vor- und Nachteile aber ich nehme erstmal einen Schluck aus der Flasche kurz, weil ich äh, wenn man alleine redet, das ist echt, das ist sehr hart so, jetzt bin ich wieder ja frisch. Ähm, ja, Galloway-Methode, finde ich, äh, find ich spannend. Ich glaube, wird viel zu wenig heutzutage noch angewandt. Galloway kommt ja so ein bisschen aus diesem äh, Jogging-Boom, ne? wo man Leuten auch das so nahe gebracht hat, äh, Laufen, Gehen, wechseln, um dann halt auch erstmal länger unterwegs zu sein. Und ich finde das für einen Gesundheitssport super, ich finde das für Einsteiger super. Die Frage ist halt, bringt das was für wirklich auch leistungsorientierte Sportler, Gehen und Laufen zu wechseln. Kommen wir mal zu den Vorteilen, oder? Vorteile sind, liegen auf der Hand. Also der unterschiedliche Wechsel der Belastung, ja, zwischen Gehen und Laufen führt natürlich dazu, dass ihr länger laufen könnt, weil äh, die mechanische Belastung geringer ist. Ihr verletzt euch nicht so schnell, ähm, seid könnt länger unterwegs sein. Und ähm, ja, ähm, das kann, das kann, das hat natürlich eine wesentliche Vorteile für jemanden, der halt sehr verletzungsanfällig ist und vielleicht auch noch für jeden, der nicht so fit ist. Ja. Ähm, der, die nicht-Nachteile, sage ich jetzt mal, die vielleicht, wo man denkt, die liegen auch auf der Hand, sind einmal, dass es zu wenig anstrengend ist. Also ich würde sagen, beim Gehen, wenn man zügig geht, hat man immer noch 70% der Ausdauerleistung ähm, wie beim Ge Laufen, also zumindest ähm, der, der Benefits. Also von dem her, äh, wenn man dadurch länger unterwegs ist, hat das auf jeden Fall Vorteile. Und wenn man denkt, ja, aber das ist doch so laufuntypisch und äh, äh, kann man da den Körper wirklich aufs Laufen trainieren, Tatsächlich brauchen die ganzen passiven Strukturen, also Knochen, Sehnen ähm, und äh, Knorpel, die weitgehend passiv sind, ja, ähm, die brauchen, äh, die haben ja kein, kein, oder wenig äh, Blutzufuhr und ernähren sich durch Belastung, Ja, wie so ein Schwamm. Und ähm, da reichen aber schon wenige, wenige Belastungsminuten aus, um die halt zu versorgen und um die auch zu trainieren. Also von dem her ist es kein Grund, nicht zwischendurch zu gehen oder zu laufen. Also es ist nicht so, dass man dann äh, die Sehnen nicht genug belasten würde. Und auch die Muskeln nicht. Nachteil hat das Ganze aber trotzdem, und das ist ähm, die ganze Gleichgewichtsgeschichte. Ähm, Training oder generell das ganze Leben, ja, die ganze Physik, die, ja eher noch die Chemie, das ist immer eine Frage des Gleichgewichts. Und der Körper ist halt immer daran interessiert, ein Gleichgewicht herzustellen. Ihr kennt Laktatgleichgewichte, es gibt Temperaturgleichgewichte, es gibt Energiegleichgewichte, Gleichgewichte in Konzentrationen von Stoffen. Es gibt tausende von Gleichgewichten im Körper. Und jede Belastung führt erstmal zu einem Ungleichgewicht. Und der Körper ist daran interessiert, wieder ein Gleichgewicht herzustellen, weil im Gleichgewicht kann er sich halt lange aufhalten und das ist halt nicht weniger schädlich. Und ähm, diese Fähigkeit, über langen Zeitraum auch bei Belastungen halt so ein Gleichgewicht herzustellen, dass möglichst wenig Ermüdung da ist, ähm, das ist halt eine Fähigkeit, die man trainieren muss. Und wenn man dem Körper jetzt alle zwei Kilometer immer wieder die Möglichkeit gibt, sich zu erholen, dann ist er nicht wirklich darauf äh, angewiesen, dieses Gleichgewicht ähm, selber herzustellen und lange zu halten. Äh, sondern man erleichtert ihm da ein bisschen die Arbeit mit. Und ihr werdet das dann merken, dass wenn ihr dann 5 Kilometer oder 10 Kilometer am Stück lauft, dass ihr sagt, boah, das bin ich ja gar nicht mehr gewohnt, das fühlt sich ja härter an, als ich dachte. Und das ist eben genau das, dass der Körper es nicht mehr schafft, so leicht diese Gleichgewichte über einen längeren Zeitraum zu halten. Ähm, das ist ein Nachteil, den man aber ausgleichen kann, indem man das hin und wieder mal macht. Also es gibt ja nicht nur Galloway und nicht Galloway, sondern man kann ja durchaus die langen Läufe mal im Galloway machen. Oder auch mal die kürzeren Läufe, wenn man merkt, boah, ich habe ein bisschen Knieprobleme. Und dann auch mal wieder normal laufen und genau das auch trainieren. Also von dem her, ich bin ein Freund von Galloway, wir machen das auch mit unseren Läufern, hauptsächlich mit den Trailrunnern oder auch zum Einstieg nach Verletzung kann man das durchaus auch gut reinbringen. Ähm, spricht wenig dagegen, viel dafür, gerade für Gesundheitssportler, für Fitnessläufer, äh, die äh, jetzt nicht auf einen speziellen Lauf trainieren. Für jemanden, der jetzt eine neue Marathon-Bestzeit laufen möchte, hey, da bin ich echt zu euch, <lacht> da kommt es genau auf dieses Gleichgewicht an. Und das müsst ihr halt trainieren. Und da macht das durchaus Sinn, halt auch jedes Training ähm, ja, sehr spezifisch zu trainieren. Und da ist Galloway halt nicht die beste Methode. Aber für alle anderen, hey, Galloway super. Ja, Macht, macht mehr Galloway. Ähm, spricht nichts dagegen, Michael. Und da habe ich noch eine anonyme Frage, also ich kenne den äh, Fragesteller, aber er wollte anonym bleiben. Und äh, der hat äh, ne, bei Instagram gefragt, ähm, wie sieht das denn aus mit der aeroben schwelle Er hätte da verschiedene Messwerte und die Anaerobe Schwelle, da wird er wissen, wenn man die bestimmt, aber wie bestimmt man denn die aerobe schwelle Ähm. Und äh, ich habe ihm das dann kurz erklärt und hatte noch ein paar Nachfragen, habe ich gesagt, komm, ich nehme das einfach mit in den Podcast. Das ist einfacher. Ähm, kurz zur aeroben Schwelle. Die aerobe Schwelle gibt ja an, ähm, wann der Körper es nicht mehr schafft, äh, rein äh, aerob, also mit Sauerstoff zu verbrennen. Das heißt, wann er im Kohlenhydratstoffwechsel auch darauf angewiesen ist, anaerob zu verbrennen, um Energie zu erzeugen. Und das ist ein ganz guter Indikator dafür, um zu wissen, bis wann bin ich noch im Grundlagenausdauerbereich unterwegs und wann bin ich im, ja, im Entwicklungsbereich oder eher, sag ich mal, im, im, Schwe äh, im, 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 im Schwellen- oder im Übergangsbereich, ja, im aerob-aneroben-Übergangsbereich oder GA2 oder wie man es wie auch nennen möchte, Zone 3 ähm, oder Zone 2, im 3 zonen oder wie auch immer. Also ihr wisst, was ich, ihr wisst nicht, was ich meine, aber äh, nicht mehr im Grundlagenausdauerbereich. So. Und äh, dafür bestimmt man die Erobeschwelle. Schwelle. Und ähm, da gibt es eigentlich zwei übliche Methoden. Die eine ist, wenn man ganz viele Messwerte hat, nimmt man, also normalerweise macht man ja so drei, äh, äh, diese drei Minuten äh, Stufentests bei einer Laktatdiagnostik. Und dann nimmt man, wenn man zwei ansteigende Werte hintereinander hat, dann nimmt man den ersten davon. Ja. Äh, das ist die eine Methode. Die andere äh, Methode ist, man guckt sich die Laktatsenke an. Ja, und Rechnet dann plus 1 Millimol und guckt, wo diese, äh, diese Aktatschwenke, äh, Senke plus 1 Millimol erreicht ist. Das sind so die normalen Methoden. Jetzt muss man wissen, ähm, warum die so ungenau sind <lacht> ja, und äh, so ein bisschen geraten sind ähm, und nicht äh, genau da sind, wo zum ersten Mal die Kurve ein ganz kleines bisschen steigt. Und das versuche ich euch mal kurz zu erklären, weil das ist auch die Frage, die der Fragesteller hat. Äh, dazu muss man ein bisschen wissen, wie das im Körper abläuft. Es ist so, dass äh, es Zellen gibt im Körper, vor allen Dingen die roten Blutkörperchen, die haben gar keine Mitochondrien, die können gar nicht aerob verbrennen. Das heißt, die verbrennen die ganze Zeit an aerob und produzieren die ganze Zeit Laktat. Und deswegen habt ihr immer einen Ruhe-Laktat-Wert. Und wenn ihr euch jetzt anstrengt, ein bisschen die Herzfrequenz nach oben treibt, dann kann tatsächlich von diesem Laktat, was immer im Körper ist, sogar ein bisschen mehr verbrannt werden, als ähm, erzeugt wird. Weil ihr erzeugt durch die reine Bewegung fast gar kein Laktat dann. Ne, weil ihr sehr langsam unterwegs seid. Und dann geht der Laktatwert im Körper runter. Und dieser, diese Kurve nach unten, an dieser tiefste Punkt dann, den nennt man Laktatsenke. Das heißt, ihr habt zum Beispiel erst 1,5 äh, Millimol Laktat und dann habt ihr auf einmal nur noch 0,8 Millimol Laktat im Blut. Und von dort aus entwickelt sich das dann wieder hoch. Und jetzt ist die Frage, in dem Moment, wo sich die Mühe hoch bewegt, ist das dann schon die anaerobe Schwelle oder erst ein bisschen später? Und äh, das ist tatsächlich eher so eine methodische oder didaktische Antwort, ähm, weil im Körper kann man das gar nicht so genau bestimmen wirklich. Das ist so, dass nicht, jeder, nicht jede Muskelzelle wird mit Blut direkt versorgt, also hat einen Kapillaranschluss sozusagen, sondern manche haben das und manche ähm, werden mitversorgt, indem das Blut einfach da so rein diffundiert, also mit rein sickert. Ja? Und die kriegen dann halt manchmal, also manche kriegen halt viel Sauerstoff ab, die anderen, die eher so ein bisschen hinten liegen sozusagen, kriegen ein bisschen wenig, weniger ab. Und es kann durchaus passieren, dass halt, obwohl ihr ganz normal atmet und so und alles in Ordnung ist, mal eine Zelle mal anaerob verbrennt, weil sie gerade ein bisschen Sauerstoffprobleme hat. Und da kann man nicht sagen, der Körper fängt jetzt an, anaerob zu verbrennen, sondern der Körper macht schon mal gar nichts, sondern die Zelle wird teilweise natürlich zentral gesteuert, aber gerade dieser, ob, ob, was die Zelle verbrennt, hängt sehr stark mit, äh, mit, den, ähm, ja, mit dem zusammen, was die Zelle gerade hat hat sie zu wenig Sauerstoff. Das ist eine reine eine, eine rein lokale ich mal, Entscheidung über sogenannte NADH, ob sie jetzt, ähm, ob sie jetzt ähm, das Pyruvat in Laktat umwandeln muss oder ob sie das Pyruvat dann äh, weiter einschleusen kann in den aeroben Stoffwechsel. Und ähm, von dem her, ähm, rein lokal entscheidet das eine Zelle und nicht der Körper. Und äh, das kann passieren, dass sie dann mal wieder anaerob verbrennt und dann wieder aerob, weil gerade wieder ein bisschen Sauerstoff da ist. Und deswegen... Kann man jetzt nicht sagen, äh, äh, ich mache die aerobe äh, äh, Schwelle daran fest, dass eine Zelle anaerob verbrennt, weil ich meine, das macht, passiert die ganze Zeit, ja. Sondern ich kann es nur dann machen, wenn so viele Zellen anaerob verbrennen, dass es ein so relevant ist für den ganzen Körper, dass ich sagen kann, jawohl, jetzt bin ich nicht mehr im Grundlagenausdauerbereich und der ist nicht bei einem Anstieg von 0,0001 Millimol, sondern der ist eben bei einem Anstieg von, bei, bei so einem Stufentest ungefähr von 1 Millimol und das ist eben auch ein bisschen Pima Daumen, aber auch ausreichend genau, um zu sagen, hey, bis dahin kann man sagen, dass der ganze Körper noch äh, im, Grunde, im Grundlagenausdauerbereich ist und nur wenige Zellen Laktat produzieren. So kann man das sagen und deswegen ist das Ganze auch so ungenau und deswegen macht das auch Sinn, so ungenau zu sein, weil der ganze Körper eben nicht als Einheit gerade bei dieser Entscheidung zu sehen ist, sondern jede einzelne Zelle ähm, nicht entscheidet für sich, aber dass in jeder einzelnen Zelle sozusagen entschieden wird, ob, äh, ob Sauerstoff da ist oder nicht und dementsprechend man das Ganze sozusagen abrodden muss oder überschlagen muss auf den ganzen Körper. Und da rechnet man das dann so aus. Also aerobe Schwelle ist nicht genau dieser eine Punkt, sondern aerobe Schwelle ist äh, ja, ein bisschen schwer zu bestimmen. Manche sagen auch direkt bei 2 Millimol insgesamt, ja, äh, als fixe Schwelle. Ich halte das meistens für zu hoch. Aber genau, so bestimmt man das Ganze. Für diejenigen, die jetzt ein bisschen mehr in die Sportwissenschaft reingehen wollen, sicherlich äh, war das ein bisschen ausführlicher. Oder ein bisschen tiefgreifender. Ich hoffe, ihr habt das Prinzip aber verstanden. Ja, ich, ich liebe das ja, ich mag das, dieses Wissenschaftliche, das wisst ihr. Deswegen muss ich mich da immer zurückhalten. Genau. Ähm, ja, wir kommen jetzt aber mal zu einer anderen Sache, nämlich äh, zu, zu Philipp, würde ich sagen. Ja, ähm, genau, dem äh, gebührt ja quasi die Aufmerksamkeit, nicht mir. Ähm, und äh, ich will auch mit Philipp enden will aber bevor ich zum Philipp abgebe ähm, kurz äh, nochmal äh, darauf aufmerksam machen wenn ihr auch Fragen habt ja die können so speziell sein äh, wie die gerade zur iRoben Schwelle die können ähm, total ähm, allgemein sein ja äh, völlig egal wir beantworten die gerne und immer daran denken ja die Frage die ihr habt haben garantiert von unseren vielen tausend Hörern, garantiert noch ein paar andere. Ja, also von dem her einfach, ähm, einfach raus damit. Wir nehmen die gerne auf. Schreibt die an Mail schreibt die bei Facebook oder bei Instagram oder bei also persönlich oder wie auch immer. Ja, wählt sie irgendwie los auf irgendeinem Kanal und wir nehmen die normalerweise auf. Äh, es geht uns normalerweise da nichts verloren. Wenn wir sie nicht beantworten, einfach nochmal nachfragen und dann äh, kommt die bei uns auf die kluge Fragenliste und wir nehmen die gerne mit rein. Genau. Soweit war es das von mir. Ja, ähm, und ich äh, gebe jetzt an Philipp weiter. Ich ähm, wünsche euch ein schönes Wochenende. Schaut viel Leichtathletik. Ähm, genießt das äh, schöne Frühjahrswetter und dass die Corona-Zahlen runtergehen. Und ich wünsche euch ein. Ja, eine tolle Zeit und äh, demnächst dann auch wieder äh, im One-on-One mit Philipp. Ich glaube, so nächste Woche sollte er, sollte er dann durch sein und dann können wir auch wieder zusammen aufnehmen. Gerne auch ein paar Gästevorschläge an uns, ja, immer raus damit und ich gebe jetzt weiter an den Meister selber. Äh, Philipp ist, wie gesagt, jetzt gerade in Niedersachsen, ungefähr drei bis vier Etappen vor Hamburg, das wird er euch genau noch erklären können und äh, hat Sachsen-Anhalt und äh, Brandenburg und Sachsen schon lange hinter sich gelassen und äh, ja erzählt euch, wie es ihm geht und was er gerade macht. Und ich wünsche euch da viel Spaß mit und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
0: Moin, liebe Leute aus dem wunderschönen Lenzen. Ähm, mal kurzer Lagebericht, äh, wie ging es mir bis jetzt, äh, wie geht es weiter, was waren die Höhen und Tiefen? Also erstmal, naturmäßig ist die Strecke äh, soweit wunderschön. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich habe. Ich habe nur geguckt, die letzten vier Wochen bin ich 540 gelaufen. Ähm, aber ich glaube, dass da natürlich, oder ich weiß, dass da noch ein paar 20-Kilometer-Runden, die ich äh, in der Zeit vorher gelaufen bin, dabei sein werden. Es ähm, läuft gut. Ähm, ich habe äh, einige Etappen über 40, also eine 54 und eine 48 und äh, ich glaube nochmal eine 48 äh, hinter mich gebracht. Sonst sind es eher so um die 30 Kilometer. Ich glaube, ich hatte auch mal eine mit 26. Das war die, wo ich äh, Blut gepinkelt habe. Das war der zweite Tag. Und da hatte ich, äh, obwohl ich das ja schon mal hatte und eigentlich wissen müsste, dass es nicht so tragisch ist. habe ich mir schon Sorgen gemacht, weil es einfach, der, es, es hörte nicht auf, Rotwein rauszukommen. Es wurde nicht so Hackebuttentee-mäßig mit der Zeit. Aber am nächsten Tag war alles weg. Und nach Meißen war das. Also, in, also auf dem Weg zwischen Dresden und Meißen kam es zum blutigen Inferno. Ähm, und ansonsten äh, läuft es gut. Also ich, ich habe zwar immer schmerzende Beine gehabt, oder war erschöpft, oder beides gleichzeitig. Aber ich komme immer am im Ziel an. Ich verlaufe mich manchmal ein bisschen. Ich äh, muss manchmal wegen ausfallender Fähren oder anderem ausweichen vom äh, Elberadweg. Und äh, manchmal geht der elbe halt auch einfach mal, oder ist der Elberadweg einfach nur so ein fahrrad elbe schild entlang einer Bundesstraße und dann... Träume ich mir das Ganze so ein bisschen zu so einem bad vibe zusammen, wenn rechts und links nur eine Wüste, in Anführungszeichen, aus Rapsfeldern ist, die sich so weit erstrecken, äh, wie wir es im Westen Deutschlands auf jeden Fall nicht kennen, äh, diese extrem großen Rapsfelder. Und ähm, ja, ich, ich bin lustigerweise wieder, obwohl ich das vorher schon eigentlich gar keinen Bock drauf hatte, extrem auf Apfelschorle. Also mein Motor läuft auf Apfelschorle, ich, ich muss echt alle paar Stunden mindestens eine Apfelschorle trinken. Und ähm, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass da ich mir echt nicht irgendwie dreimal in der Stunde, geschweige denn jede Stunde, so ein Gel reinpfeifen will. Irgendwann habe ich auch genug von Süßem und würde mir eigentlich am liebsten einen reinhauen. Ich frage mich auch, ob ich irgendwann Salz... Äh, Defizit habe, weil die weißen Ränder auf dem Laufrucksack und auf der Mütze und überall, also alles, was schwarz ist, hat echt derbe weiße Ränder. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich Salz. Aber es läuft. Ich fühle mich gut. Ich mache jeden Abend äh, zumindest zwei, drei Yoga-Übungen. Und ähm, mir hat jemand ein Massagegerät äh, vorbeigebracht. Ich habe meins ja ursprünglich da gelassen. Ich laufe nicht mehr mit Ben Packer schon nach äh, 35 Kilometern grob habe ich den fallen lassen, weil es einfach Unsinn ist, weil wir ein Begleitfahrzeug haben und da macht es einfach keinen Sinn, dass ich mir noch so einen Klotz ans Bein hänge und um ehrlich zu sein, es wäre hier teilweise, was hier Radweg genannt wird, also diese Feldwege hier, die sind teilweise mit dem Ben Packer einfach nicht zu meistern oder maximal langsam laufend und mit viel äh, äh, Ach und Krach äh, wären die zu meistern. Aber so psychisch gesehen fühle ich mich super geil, weil wir jetzt zumindest auf der Landkarte sieht es nach zwei Dritteln aus. Hinter uns haben Hamburg, könnte man praktisch schon sehen, wenn man sehr gut sehen könnte. Und ähm, ich, äh, äh, das Pferdle riecht zwar noch nicht den Stall, aber zumindest... Äh, ist jetzt so ein Point of No Return und jetzt wird nicht mehr aufgegeben, erreicht. Und das ist cool. Und da möchte ich auch gleich noch mal zu was anderem kommen. Ähm, www.toll-gelaufen.com äh, ist die Startnext-Seite zu der Spendenaktion, wo ich mich natürlich freue, wenn äh, viele Hörer fleißig spenden. Ihr spendet da äh, für etwas, was vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so... Äh, oder nicht nur auf den ersten Blick, es ist natürlich nicht ganz so wichtig wie sterbende Menschen oder zu rettendes Klima, aber es ist trotzdem ein Leid, was man auch bekämpfen kann, und zwar die Isolation von alten Menschen in Altersheimen, Senioren und Señoritas, die äh, alleine sind und äh, nicht mehr am Leben teilhaben. Und All Inclusive, diese äh, Stiftung oder diese gemeinnützige Vereinigung oder wie man das nennt, die engagieren sich eben, um diese Menschen im Leben zu inkludieren. Und äh, das ist was Schönes, finde ich. Und ähm, das ist ein Ziel, äh, was uns irgendwie auch alle angeht. Ich will auf jeden Fall nicht irgendwie einmal in der Woche, dass irgendjemand äh, äh, vorbeikommt und äh, Papierblumen bastelt in einem äh, Zimmer, was den Flair eines Krankenhauses hat. Sondern ich will auch mal abgeholt werden mit einer Rikscha zum Beispiel, mal äh, sonntagliche Dis Disco-Nachmittage oder zu einem Konzert äh, gekarrt werden. Aber All-Inclusive äh, hat auch eine App entwickelt, zum Beispiel speziell für alte Menschen, die ihm im Alltag hilft. www.toll-gelaufen.com, da gibt es auch einen Blog. Da könnt ihr übrigens auch das Buch, äh, also mit eurer Spende, auch gleichzeitig ein Buch einheimsen. Ähm, das Laufschuh-gegen-Sub-Buch, was wir gerade schreiben. Und das kann man da praktisch sozusagen vorbestellen und äh, bezahlt es dann mit seiner Spende. Ich weiß nicht, ob da noch welche da sind auf der Seite. Schaut mal, es gibt Goodies auf jeden Fall. Umso höher eure Spende ist, umso interessanter wird das Goodie. Und äh, ja, würde mich freuen. Ähm, sorry, dass das gerade so ein bisschen funkstill ist, der mich ja, äh, äh, haut der jetzt gerade einen raus. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt reingeschnitten werde. Ich gehe mal davon aus. Und ähm, äh, wenn ich zurück bin, hoffe ich, dass es wieder Regelmaß hat. Es gibt eine Menge zu erzählen und natürlich auch eine Menge interessanter Gäste. Vielen Dank übrigens auch nochmal für ähm, die zahlreichen Hörer, die mich bis jetzt begleitet haben und die, die mich vielleicht noch begleiten werden. Ich bin wieder jetzt drei Tage, glaube ich, alleine gelaufen und es ist schon schön, jemanden neben sich zu haben, mit dem man sich unterhalten kann, äh, zum Beispiel auf dem Fahrrad, oder jemand, der mitleidet. <lacht> das erleichtert es irgendwie dann doch, äh, gerade wenn man jeden Tag läuft und so viel mit sich alleine ist, dann äh, ist es ein kleiner Trost. Ich äh, wünsche euch was, ich bedanke mich, haut rein. Tschüss. <lacht>